0: В рамках проведения совещания о мерах по повышению инвестиционной активности президент Владимир Путин заявил, что улучшение конъюнктуры на мировых рынках удобрений позволит российским экспортерам по итогам этого года получить хорошую прибыль. Глава государства также отметил, что полученную прибыль важно инвестировать в проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. Как отметил президент, за счет прибыли будет сформированный солидный инвестиционный ресурс, который должен быть пущен в том числе на создание, новых производств. В ходе совещания выступил руководитель компании ФосАгро Андрей Гурьев, который отметил, что в отрасли производства минодобрений с 2013 года было инвестировано свыше 1 триллиона 300 миллиардов рублей. Только компания ФосАгро вложила свыше 300 миллиардов, отметил Андрей Гурьев. По его словам, выпуск удобрений в России вырос более чем на 35%, за счет чего удалось по этим показателям обойти США и уверенно удерживать второе место по производству минудобрений в мире. Объемы потребления удобрений в России за последние пять лет выросли в полтора раза, достигнув рекордных за 30 лет показателей. Рост инвестиций в производство минеральных удобрений связан, по словам Андрея Гурьева, с неизменным налоговым и регуляторным режимами в перспективе дальнейшее инвестирование в отрасль, что позволит ей перерасти почти на 70% за счет новых мощностей. И в продолжение темы. Цены на минеральное удобрение с начала этого года выросли от 20 до 70%. По итогам обсуждения этого вопроса в Кабмине Минсельхозу и Минпромторгу поручили договориться о цене для российских аграриев на весеннюю посевную кампанию. Об этом сообщает пресс-служба АКОР. Власти рассматривают вариант заключения соглашения фиксации цен по аналогии с подсолнечным маслом и сахаром между правительством и производителями удобрения. Представители профиль вице-премьера Виктория Брамченко Марта Галичева отказалась комментировать эту информацию. Представитель Минсельхоза проинформировал, что ситуация с ростом цен на минеральное удобрение прорабатывается в том числе и в правительстве. Пока неизвестно, на каком уровне могут зафиксировать цены, рассматривается фиксация цены на уровне средних значений за 2019 год с учетом инфляции, а также на уровне близким к текущему высокому. В то же время по сообщению информационного агентства Market, со ссылкой на заявление Российской Ассоциации производителей удобрения РАПУ, ассоциация считает достаточным существующий комплекс мер по обеспечению их доступности на внутреннем рынке. Как отмечают в ассоциации, в частности, в России успешно применяется методика ценообразования Федеральной антимонопольной службы на минеральное удобрение, а производители удобрений реализуют комплекс мер по сдерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации. Методика и комплекс мер по сстершиванию роста цен обеспечивают цены для российских сельхозтоваропроизводителей ниже, чем у их конкурентов за рубежом. Разница между экспортной ценой и ценой на внутреннем рынке достигает 20-30 отмечают в ассоциации. Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края стала партнером Росагролизинга. Ассоциация обратилась в Росагролизинг с предложением об увеличении сроков реализации проектов в области садоводства до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба, ведомства. Кроме того, в планах Ассоциации реализация совместных проектов по технической и технологической модернизации отрасли. Замген директора Росагролизинга Александр Сучков рассказал о льготных программах Росагролизинга, об условиях лизинга для отраслевых организаций. По его словам, обществом разработаны отраслевые решения для узкоспециализированных отраслей, предусматривающие дополнительную льготу от срочку оплаты основного долга 6 месяцев. Данная льгота действует в отношении клиентов Росагра Лизинга, подавших заявкой ходатайства отраслевой ассоциации. Также директор обозначил, что в маркетплейсе компании есть и техника для узкоспециализированных отраслей, ПК, в том числе для садоводства. Общество ведет непрерывную работу с поставщиками сельхозтехники для расширения номенклатуры маркетплейса. Стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве в рамках совместных интересов увеличения темпов технической и технологической модернизации производственных и инфраструктурных мощностей членов ассоциации». В Башкирском государственном аграрном университете 3-6 июня состоится международная научно-практическая конференция почвоведов, агрохимиков и земледелов почвы Урала и Поволжья, экологии и плодородия. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России. Эксперты обсудят систему оценки воспроизводства плодородия почв, актуальные вопросы географии и экологии, поделятся опытом применения инновационных технологий в земледелии научные педагогические работники, докторанты, аспиранты, магистры и все заинтересованные лица. По итогам все материалы войдут в сборник научных трудов, а также будут размещены на сайте университета и в наукометрической базе данных «РИНЦ». Специалисты россельхоз-центра по Краснодарскому краю провели определение состояния озимых колосовых культур после схода снежного покрова. В большинстве районов края высота снежного покрова составляла от 10 до 40 сантиметров. Медленное таяние снега положительно влияет на состояние зимых культур. Однако на отдельных посевах отмечается стрессовое состояние растений из-за действия низких температур. Эксперты установили, что в настоящее время озимые колосовые находятся в удовлетворительном состоянии. Фаза кущения составляет 54,5%, фаза двух-трех листьев — 42%, фаза всходов чуть менее 3,5%. При проведении фитосанитарного мониторинга особое внимание уделяется мышевидным грызунам. Исследования показывают, что на отдельных посевах сохраняется высокая численность вредителя. На начало марта обследование зимых колосовых культур проведено на площади около 300 тысяч гектаров, из которых заселено более 6. 10 тысяч. Средневзвешенной численности составляет 12 жилых нор на гектары. С начала года обработки проведены на площади более 50 тысяч гектаров. Специалисты отмечают, что нынешние погодные условия в Краснодарском крае благоприятно влияют на развитие зимнего зернового клеща. Фитосанитарный мониторинг также показал небольшое распространение снежной плесени, пузырьозных гнилей и других заболеваний, которые имеют в основном очажный характер, поражают и Листья и прикорневую часть стебля. Ученые нашли способ борьбы с питью мультимумом на зерно бобовых. Последние годы производства нута находятся под угрозой в связи с наличием патогенов, которые препятствуют вегетации и приводят к серьезным потерям урожая. Гибель растений ученые Аграрии связывают с повсеместным распространением плесени, вызванной Питиум ультимум. Джордж Вандемарк и его команда работали над улучшением сортов нута и разработкой новых способов борьбы с болезнями бобовых. Эксперты исследовали различные свойства и характеристики гентотипов нута, чтобы выявить и есть. Кеспинные признаки устойчивости к пи ультиму. В ходе исследований удалось установить, что наиболее популярные генотипы нута, выращиваемые в США, были восприимчивы к выявленному заболеванию. В том же исследовании команда обнаружила генотипы, показавшие устойчивость к почвенной плесени. Эти устойчивые генотипы зернобовой культуры лягут в основу будущей селекционной работы по созданию кардинально новых растений, устойчивых к патогену. Резистентные нот будут скрещивать современными коммерческими сортами. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.